0: Herzlich willkommen zur dritten Folge unseres Podcasts über Westworld. Ähm, heute behandeln wir die dritte Folge, die dort heißt ähm, der Streuner, genau, und auf Englisch ist das Stray. Das ähm, ist jetzt zum ersten Mal wieder, dass die Folge, dass die sozusagen die, die, deutsche, die deutsche Besetzung damit der Englischen übereinstimmt, was auch sehr gut ist. Und ähm, wir fangen als erstes mal gleich mit der Handlung an. Ja, Markus ist übrigens auch wieder dabei. Ja, das genau. Hallo.
1: Ja, ich habe mich schon gewundert. Ich glaube, du hast auch gar nicht gesagt, dass du René bist, aber das passt schon. Ich glaube, nach der dritten Folge kennt man die Namen denn vielleicht schon. Okay, wunderbar. Genau, also die Folge fängt
0: damit an, dass Bernard und äh, die Dolores wieder in so einem Verhörraum sitzen und der Bernard schenkt, schenkt ihr diesmal ein Buch und zwar ist das Alice im Wunderland. Sie freut sich, als sie ihn sieht. Also man merkt das auch richtig so, dass sie dann immer so ähm, in so einer Art Standby-Modus ist. Dann äh, kommt er rein und, und sie hat sofort ein freudendes, freudiges Gesicht. Und äh, ja.
1: Naja, da muss man dann aber auch sagen, äh, es ist wahrscheinlich auch so einprogrammiert, ja? Also, so? Okay. Let's, let's, ja. Letztendlich ist sie ja ein Host, also hast du sie schon mal gesehen, dass sie jemanden nicht anlächelt? Also, äh, das glaube ich tatsächlich. Das ist jetzt einfach so die Programmierung. Okay, dann nehme ich das zurück sozusagen.
0: <lacht> <lacht> ähm, genau, also dieses, sie schenkt ihr das Buch Alice im Wunderland, Lars, äh, Oh Gott, was <lacht> ist denn halt los? Er schenkt ihr das Buch Alice im Wunderland und ähm, sie liest dann ein bisschen daraus vor und ähm, im weiteren Verlauf äh, spricht sie ihn dann auf seinen Sohn an, worauf äh, der Bernhard äh, ein bisschen so äh, überrascht ist. Er antwortet ihr auch darauf und meinte, es würde sie nicht verstehen und schaltet dieser sofort danach in einen Analysemodus, um herauszufinden,
1: warum sie ihm diese Frage gestellt hat. Also man muss dazu sagen, dass Alice im Wunderland ist jetzt nicht das erste Buch anscheinend, also weil Dolores sagt auch, ja, das ist äh, genauso wie die anderen Bücher, die du mir schon gegeben hast. Die, die Bücher enthalten wohl immer ein Thema, das Thema ist wohl Veränderung, ja, also das ist natürlich jetzt auch wieder so eine kleine Anspielung, da ja auch die Hosts sich nach und nach verändern, beziehungsweise ihr Wesen ja anscheinend jetzt in der Serie ändern. Und das sagt ja äh, Bernard auch gleich am Anfang, äh, ich glaube in der letzten Folge war das, wo er zu Dolores sagt, ähm, Dolores, du hast dich verändert. Wo sie dann halt auch fragt, hm, zum Guten, zum Schlechten und so weiter. Aber das ist dann auch wieder so ein, so ein, schöner, so ein schöner Zirkelschluss äh, zu den ganzen Sachen.
0: Richtig dieses ähm, dieses Gespräch mit ihm also sie antwortet dann ihm auch noch wegen diese wegen diesem wegen dem Sohn und sagt dann dass sie eine ganze Weile mit ihm gesprochen hat und dann mal irgendwas Persönliches äh, fragen äh, wollte weil das sozusagen das
1: Gespräch wahrscheinlich ähm, menschlicher macht oder Genau, ja, also es gehört höchstwahrscheinlich auch erstmal zu ihrer Programmierung, ja, einfach damit der Gegenüber halt den Host natürlich auch für menschlicher hält, ja, dass man sich halt auch mal auf einer persönlichen Ebene unterhält. Und deswegen stellt sich, denke ich, letztendlich diese Frage, also das ist jetzt noch kein, dass sie sich da irgendwie... Also, dass das eine spontane Frage oder so von ihr gewesen wäre, sondern das, denke ich, ist auch noch Programmierung. Weil etwas später in der Folge, dazu kommen wir nachher noch, ähm, ist es ja dann so, dass sie tatsächlich eine Frage stellt, beziehungsweise etwas sagt, was absolut nicht ihrer Programmierung entspricht. Mhm.
0: Genau, und man, man kriegt auch so mit, dass der Bernhard da gar nicht drauf zu so gut zu sprechen ist auf den Sohn. Wir wissen nicht, was mit dem passiert ist oder so, was da vorgefallen ist, aber der ist jetzt halt erstmal beruhigt, dass sie sozusagen, dass er zufällig gefragt hat. Also, dass es da halt keinen Hintergedanken bei ihr gab, darauf.
1: Na gut, wir wissen schon, was mit dem Sohn passiert ist. Kommt ein bisschen später in der Folge, aber ähm, ich glaube, im Gespräch mit Ford äh, erzählt Bernard, nee, Ford sagt ja zu Bernard, äh, hier dein äh, verstorbener Sohn, ist das nicht genau. irgendwie, oder ist, ist das nicht schmerzhaft für dich?
0: Genau. Bei, dieser, bei diesem Zitat, was die, ähm, Dolores denn aus dem Alice in Wunderland vorliest, da habe ich auch ein bisschen rumrecherchiert im Internet, da gibt es halt sozusagen einen Bezug zu Lost, weil damals der eine Darsteller in Lost auch seinem, äh, seinem na, einem kleinen Kind äh, Alice im Wunderland vorliest und hat genau diese, diese, diese gleiche Textstelle ähm, dort zitiert äh, wie auch die Dolores und auch vom Aussehen von ihrem Kleid her oder so passt sie halt auch sozusagen sehr in dieses äh, Alice in Wunderland Setting rein
1: Mhm. Wo du gerade Lost sagst, ich fand es auch so witzig es kommt ja etwas später in der Folge, wo einer von den Gesuchten sozusagen, den äh, William nachher erschießt, der sieht auch irgendwie total aus wie Sawyer aus Lost, das fand ich auch irgendwie relativ witzig ich weiß nicht, ob es jetzt Absicht war, ich glaube es eher nicht aber das, trotzdem hat es mich sofort an Sawyer erinnert.
0: Genau, im weiteren Verlauf ähm, durchlebt denn Dolores ganz normal ihren Tagesablauf wieder das heißt sie wacht auf, sie macht sich fertig und dann äh, geht sie in ihr Zimmer sozusagen, um so ein paar Sachen wegzulegen und äh, öffnet eine Schublade. Und darin findet sie die Pistole, die sie wahrscheinlich da in der Folge davor ähm, ausgegraben hatte. Und dann bekommt sie kurzzeitig wieder so ein Flashback, der ihr wieder so eine Stimme da in den Kopf äh, zaubert sozusagen. Und ähm, dann macht sie die Schublade zu, wieder auf und die Pistole ist nicht mehr da drin. Sie kann halt ihre, ihre Sachen da rein tun. War ein bisschen verwirrend, fand ich irgendwie, also ich habe mich da so gefragt, was ist da gerade passiert.
1: <lacht> genau, zu dem Zeitpunkt ist das äh, tatsächlich sehr verwirrend, äh, im Laufe der Folge lernt man ja dann, ähm, also das zum Schluss hin der Folge lernt man ja dann, dass äh, Dolores anscheinend oder dass es das jetzt gerade so filmisch dargestellt wird, dass äh, sie sozusagen die Szene ja immer und immer und immer wieder durchlebt und… Sich einfach jetzt plötzlich an ältere Versionen dieser Szene erinnert. Also könnte man es jetzt halt so interpretieren, dass es mal eine Version dieser Szene gab, wo diese Waffe in der Schublade war. Warum auch immer, das wissen wir zu dem Zeitpunkt noch nicht. In einer nächsten Szene geriet der William unbeabsichtigt in eine Schießerei.
0: Und zwar soll da gerade ein Ganove festgenommen werden. Und äh, die Clementine äh, lehnt sich auch schon, als sie die Schüsse hört, sozusagen an die, an die Hauswand. Und der William ähm, beobachtet es erstmal ganz gelassen und ähm, als die äh, Clementine dann als Geisel genommen wird von dem, von dem Ganoven, dann mischt er sich ein. Er zierte mit der Waffe auf den, auf den äh, Räuber sozusagen, aber drückt nicht ab und wird selber getroffen von der Kugel. Und die Clementine, ähm, die äh, ja ist total verängstigt und als er dann am Boden liegt, der, der William schießt er nochmal und trifft dann halt den, ähm, den Ganoven. Also richtig tödlich sogar. Was sehr überraschend ist, dass der William wirklich sozusagen mal äh, aus sich rauskommt und mal irgendwas Böses dort tut, weil er in der letzten Folge sehr, sagen wir mal, sehr menschlich war und sehr so ja, so schüchtern durch, ganze, äh, durch die ganze Sweetwater-Welt da lief. Eigentlich hätte man dem als, als Zuschauer das gar nicht so zugetraut. Also da ist selbst der Teddy, der dann ankommt, sehr überrascht und sagt dann so, oh, großartiger Schuss und so. Du hast ja echt Mut bewiesen. Und auch die Clementine ist sehr... Sagen wir sehr über, nicht überrascht, die ist halt sehr äh, dankbar, dass, dass äh, er sie gerettet hat. Sie will ihn daraufhin mhm. küssen, aber er lehnt das ab. Kriegen auch nachher, nachher mit, warum. Aber erstmal über die Szene reden. Ähm, ja, also ich bin da sehr überrascht gewesen, dass der William wirklich dann äh, da sozusagen aktiv wird und handelt, um die Clementine zu retten.
1: Ja, tatsächlich äh, lernt man oder sieht man, dass ähm, William hier ziemlich eine Entwicklung schon innerhalb der letzten anderthalb Folgen sozusagen durchgemacht hat und äh, es hat ja auch ziemlich Respekt, bevor er ähm, sozusagen schießt, ne? also die Szene ist ja relativ lang und er hat eigentlich die ganze Zeit freies Schussfeld auf den Rücken von diesem, ähm, keine Ahnung, Gesuchten und drückt ja dann erst relativ spät ab, ja? da sieht man dann tatsächlich auch schon, ja, er zögert halt noch und... Hat dann aber zum Schluss, so wie es aussieht, zumindest relativ Spaß dabei, weil ich glaube eine Szene später ist das ja dann schon, wo er dann sagt zu äh, Logan, komm, lass uns jetzt mal was erleben, lass uns mal hier diesen Kopfgeldjägerjob annehmen und genau. in die Prärie rausreiten.
0: Genau, er findet, er sieht ja auch überall in der ganzen Stadt dort diese Pfandungsplakate rumhängen. Und ich weiß nicht, wie das ist. Ich habe damals zu der Zeit nicht gelebt im Wilden Westen. Aber kann das sein, dass das halt, wenn die mehr äh, Geld einbringen, dass die auch schwieriger zu fassen sind wahrscheinlich, oder? Weil den er da jetzt geschossen hat, der hatte, glaube ich, auf dem Verhandlungsplakat ja nur 100 Dollar ähm, wert.
1: Naja, also sie werden ja höchstwahrscheinlich nicht wirklich Geld jetzt da bekommen, weil das ist ja eh nur eine Show sozusagen. Aber tatsächlich, also wenn uns, äh, wie heißt das, ähm, na sag doch mal, wie heißt denn das blöde Spiel? Rettet ähm, Redemption. genau, Rettet die Redemption doch eins gelehrt hat, äh, je mehr Kopfgeld auf jemanden ausgesetzt ist, umso schwieriger ist es tatsächlich, den zu fassen. Ah, okay. Ähm, ich glaube, das ist denn, also es macht ja auch irgendwo Sinn. Hatte ich
0: auch so gedacht, deswegen weil er ist ja dann schon sehr interessiert daran an diesem, an dieser Kopfgeldjagd und hat sich dann gleich so ein 300er Kandidaten dann geschnappt. Also. Darauf habe ich gar nicht geachtet, tatsächlich. Da genau. werden wahrscheinlich auch, äh, noch andere 100er rumliegen oder so. Aber er hat sich genau das genommen. Man hat ja auch in der Szene gesehen, dass die Kamera sich nur nach links und rechts drehen muss und da hängen mittlerweile, da hängen, hängten richtig viele Plakate rum. Also hätte wahrscheinlich auch was anderes auswählen können, wenn er wollte.
1: Hm? Man, man erfährt übrigens in der Szene, dass William, die Schwester von Logan heiraten will. Ich glaube, das ist auch das erste genau. Mal, dass wir das hören. Genau.
0: haben wir ja letztes Mal rumgerätselt, wie die beiden halt in Bezug zueinander stehen und jetzt wissen wir es, also dass er mit diesem ähm, er, die, mit der mit der Schwester zusammen ist, sozusagen. Das erklärt auch, warum er nicht wahrscheinlich einen Kuss abgelehnt hat von der Clementine und sich auch in dem Bordell da sehr zurückgehalten hat. Wäre natürlich blöde, mhm. wenn er dann halt da mit irgendeiner anderen Frau macht, wenn der Bruder seiner zukünftigen Frau dabei ist.
1: Aber der Bruder sagt, als sie ankommen, äh, hier, meine Schwester hat hier auch einige Gäule geritten, also okay. daher äh, ähm, ist es ja sozusagen die Freigabe, dass er das auch könnte, dass das jetzt von seinem Wesen her nicht macht, ist eine andere Geschichte, aber vielleicht, vielleicht kommt es ja noch, jetzt hat er ja auch jemanden erschossen, mal sehen.
0: Ich würde dem Logen eher zutrauen, dass er ihn mit der würde, mit so einer Information.
1: <lacht> ja, das mag durchaus sein, aber du weißt doch, was in Westworld passiert, bleibt in Westworld.
0: Genau. Ähm, bei wo ich diese Szene gesehen hatte und der Teddy dann ankommt ähm, letzt, äh, letztendlich ähm, hatte ich so etwa das Gefühl dass der als ob der Teddy sozusagen dort so ein Sheriff ist ein Sweetwater aber das ist er ja nicht aber das kam halt so rüber weil der halt sagen wir mal, sehr viel erstmal sich mit den Verbrechern auskannte und so ähm, hm. sagen wir sehr selbstbewusster auftrat obwohl er gerade Schießerei stattgefunden hat
1: ich weiß auch gar nicht, ob es im, im Englischen tatsächlich gesagt wird, im Deutschen ist in der späteren Szene, sagt er richtig, er wäre Kopfgeldjäger. Genau, das sagen sie da auch so, genau. genau. Aber ah, ich meine, okay, das hatte ich nicht mehr in Erinnerung.
0: Genau in der Szene war ich ein bisschen verwundert, als er da ankam, dachte ich so, okay, ist jetzt er der neue Sheriff, weil vielleicht haben sie den ausgetauscht oder so, wie den Vater von äh, Dolores, aber dem ist er dann nicht so, genau. Jedenfalls beim Logan ist mir wieder aufgefallen, der kommt halt richtig asozial an, also der, wo der, die Kamera da umschwenkt und man nicht mit der rund sieht, dann fester sich da ständig in den Schritt und äh, schaut der Clementine danach. Das ist halt so ein, ja, weiß ich nicht, so ein ja, sehr komischer Draufgänger, der da halt so ähm, sich da so berieseln
1: lässt in dieser in dieser Parkwelt. Naja, er sagt das irgendwie später, na, für 40.000 Dollar sitze ich hier nun alleine rum.
0: Ja, was auch gut war in der Folge oder was man da so mitbekommen hat, ähm, war, dass der William ähm, Schmerzen empfunden hat, nachdem er angeschossen wurde und ähm, weil wir wissen ja aus den ersten beiden Folgen schon, dass die Host die Besucher nicht erschießen können. Aber anscheinend ist es dann doch so, dass die da trotzdem was abbekommen und da, sagen wir mal, nicht so ganz schmerzfrei dabei rausgehen. Wahrscheinlich eher so, als ob man eine kugelsichere Weste tragen würde. So habe ich das Gefühl gehabt irgendwie, dass das so abprallt an einem.
1: Er hatte ja auch einen relativ deutlichen blauen Fleck, an der Stelle, wo ihn die Kugel getroffen hat. Also es scheint schon ziemlich wie getan zu haben.
0: Genau, dann will der der Logan, den Willian, wieder überreden, ja, lass uns mal irgendwie Spaß haben hier. Und dann sagt der, der Willian aber, nee, ich möchte den Auftrag annehmen, ich möchte wirklich Kopfgeld, Kopfgeldjagd machen. Und ähm, das überrascht den Logan ersichtlich auch. Also der ist so überrascht, dass Motto so, okay, jetzt will der Typ wirklich da durch die Gegend reiten und irgendwelche Verbrecher äh, schnappen, das hätte er wahrscheinlich zu Anfang nicht gedacht, dass es das so schnell geht.
1: Genau, er hat sich jetzt, hatten wir eben schon gesagt, also er durchlebt da tatsächlich gerade eine sehr starke Veränderung der William und das sieht letztendlich auch Logan. Genau,
0: also laut, also wenn wir jetzt so als Zuschauer, würde ich sagen, der ist ja gerade mal ein Tag da oder so. Ne? Also mehr Tage sind ja wahrscheinlich
1: nicht vergangen, vielleicht zwei, aber mehr wird es noch nicht sein. Ja, ich glaube es müsste tatsächlich genau ein Tag sein, weil ja. ich, bis jetzt haben wir zumindest nur eine Übernachtung in Anführungsstrichen gesehen. Ja,
0: Genau, dann geht eine Szene, geht eine Szene weiter, in der sieht man dann Theresa, äh, Theresa und Bernhard, die sich unterhalten. Hm. Dabei kommt heraus, dass der Dr. For, äh, Ford eine neue Storyline äh, aufgemacht hat, also an sich gerissen hat, so eher sozusagen, und dass der Vorstand äh, von dem Park sehr verärgert darüber ist, weil sozusagen, was wahrscheinlich den Zeitplan sehr durcheinander bringt dort. Sie erwähnt auch noch, dass der Dr. Ford sehr viele Hosts für sich abgestellt hat, also sozusagen für so eine neue Erzählung ähm, umprogrammieren lässt und ähm, ja, sie lästert da so ein bisschen über ihn mit dem Burnout. Was
1: ich übrigens überhaupt nicht verstanden habe. Also zumindest wurde es jetzt nirgendwo erwähnt, dass, bei weil Theresa sagt, sie bringt den ganzen Tag, bringt den ganzen Park durcheinander. Aber man sieht überhaupt nichts in, in den Szenen, ja. Also die Hosts sind eigentlich alle da, die man auch kennt und gehen ihren ganz normalen Job nach. Also fand ja. ich jetzt ein bisschen
0: komisch. In, in der späteren Szene, als Dr. Fort zu sehen ist, Dort sagt er auch nochmal, dass es das halt gerade das Schwierige ist, die ähm, Hosts so umzustellen, dass die anderen Handlungsstränge nicht davon betroffen sind, dass es da keine so Seiteneffekte gibt. Weil das muss man ja auch bedenken, dass dort... Mhm. Denn ähm, spricht Theresa den Bernhard auch nochmal auf dieses Problem mit den Updates an. Da sind ja in der letzten Folge 10% aller Hosts ein bisschen durcheinander gekommen und haben irgendwelche Ausfallerscheinungen gehabt. Der Bernhard meint, dass das alles behoben ist, aber die Theresa ist trotzdem noch nicht ganz so mit zufrieden, weil sie ähm, meinte, dass, dass dort viele Host immer noch in, in so also immer noch untersucht werden müssen da äh, backstage und also das gefiel ihr gar nicht und sie rät ihm auch, wenn sobald irgendwie das Pro ein Problem besteht, mit ihm ihr zu sprechen, wahrscheinlich, dass sie keinen Ärger vom Vorstand bekommt, weil sie da um ihren Job fürchten muss oder so.
1: Ganz genau. Also genau eine Szene weiter ist es ja dann auch so, dass Elsie mit Bernard spricht und Elsie ihn dann nochmal explizit auf ein paar interessante Hinweise äh, äh, oder ihn auf ein paar interessante Sachen hinweist, nämlich dass die ganzen Hosts, die sozusagen ausgemustert wurden oder die, die äh, diesen Virus hatten, dass sie neben dem, dass sie sich ein bisschen komisch verhalten haben, auch äh, kurz bevor dann irgendwie eingegriffen wurde, sie sich irgendwie imaginär äh, unterhalten haben und da hören wir dann glaube ich auch zum ersten Mal den Namen Arnold, also dass er das explizit erwähnt wird und wie äh, wir dann später in der Folge erfahren, darüber reden wir nachher noch, ähm, ist ja Arnold spielt ja eine sehr große Rolle in diesem ganzen Genau. Park, beziehungsweise höchstwahrscheinlich auch in dem weiteren Verlauf der Geschichte. Genau.
0: Das, was Elsie da untersucht, das ist diese Szene aus der zweiten Folge, wo dieses ähm, dieses Massaker eigentlich war mit dieser Milch auch. Also jeder, der die Folge gesehen hat, weiß, was ich jetzt meine. Wo der sozusagen Milch trinkt und es ist aus allen Löchern dann rausläuft da. Das war der Walter, so heißt der Host, der dort, ähm, ähm, wie sie es rausgefunden hat, Rache an Hosts verübt hat, die in früheren Erzählsträngen ihm getötet haben. Also sie hat sozusagen die Protokolle durchgeguckt und hat dann rausgefunden, okay, der ist halt vorher
1: von denen getötet worden und
0: ähm, anscheinend übt er da Rache an denen. Genau, und das,
1: obwohl wir gelernt haben, dass Hosts sich nicht an den vorigen Tag erinnern können dürfen, das zeigt halt wieder, dass da irgendwas generell schief läuft mit diesen ganzen Hosts. Genau, da muss irgendwas im Busch sein. Dann
0: ähm, entdeckt die Elsie äh, El auch auf ähm, ihren Monitoren, dass dort ein Streuner rumläuft. Das heißt, es so ein Host äh, anscheinend abgehauen und aus seinem Erziehstrang ausgebrochen. Und ähm, wie irgendwie alles in dem Park ist, äh, sind, gibt es anscheinend sehr viele Kameras dort oder Drohnen oder sowas. Ähm, jedenfalls hat sie dann gleich so ein Videobild da auch auf dem Monitor und
1: kann den sozusagen orten und beobachten. Das hatte ich übrigens nicht verstanden. Sie sehen ihn da auf dem Videobild und wissen anscheinend genau, wo er ist, <lacht> gehen dann aber los und müssen ihn anscheinend mehrere Stunden lang suchen. Genau. Also, das hat sich mir jetzt auch nicht so ganz erschlossen, wie da der Zusammenhang ist.
0: Aber wir wollen mal nicht meckern. Genau, Sie gehen ja dann, also sie nimmt den Kollegen mit, äh, das ist dieser Stubs. Also, das ist auch, genau. den haben wir schon in der letzten Folge mal gesehen. Das ist so ein, ist auch so ein Mitarbeiter- der dort äh, immer an, diesen, an dieser Projektion von dem Park da rumsitzt, rum in dem Kontrollraum sozusagen. Und ähm, die betreten wieder diese riesen Tiefgarage, wo sozusagen diese Fahrstühle drin sind, mit denen man in den Park kommt. Ja, wahrscheinlich gibt es da keinen Fahrstuhl, der genau an diesen Ort hinführt, wo der Streuner rumläuft, was auch sein kann. Was aber sehr merkwürdig, oder merkwürdig nicht eher lustig ist, dass die Elsie sehr so sarkastisch ist zu dem Stubbs. Also der hat dann gleich im Fahrstuhl seine Waffe durchgeladen und sie meinte dann noch so, naja, wenn er Cowboy spielen will, dann kann er auch den Mitarbeiterrabatter von dem Park entgegennehmen. Ähm, und äh, ja, sie ist ein bisschen äh, so, ja, schlecht gelaunt würde ich es eher nennen.
1: Ja, na klar, also sie ist ja deswegen schlecht gelaunt, weil äh, Bernard schickt sie ja, Explizit jetzt weg von, von ihren Nachforschungen wegen dem Virus, also was da, dass sie da weitermachen kann und gucken kann, was alles schief läuft, sondern sagt: Geh mal deiner normalen Arbeit nach und such mal hier diesen entlaufenden Host. Und äh, ja, dass sie jetzt da nicht ganz so zufrieden ist, mit lässt sie jetzt an diesen Stubs so ein bisschen aus, indem sie ihn die ganze Zeit aufzieht. Genau.
0: Der Stubs, der erklärt dann auch kurz, warum er denn die Waffe da nimmt. Ähm, er meint, dass er den Leuten nicht zutraut, dass dieser Code funktioniert, der die Host davon abhält, ähm, alle Menschen umzubringen, die in dem Park da als Gast rumlaufen.
1: Das ist ein kluger Mann. Ja, wirklich. Hätte ich
0: wahrscheinlich auch so gemacht. Und man sieht ja auch in anderen Szenen, dass die da halt äh,
1: ja, nicht nur so kleine Pistolen rumliegen haben. Dann ziehen die beiden los und äh, finden eine Gruppe von Hosts, die äh, anscheinend, das war eine relativ witzige Szene, so festhängen, weil der, der abgehauen ist, also dieser Streuner, ist anscheinend dafür verantwortlich, dass er das Feuerholz besorgt und der Einzige ist, der die Axt benutzen darf. Und man sieht dann so eine Szene, wo irgendwie äh, lauter Hosts im Kreis sitzen und das wohl so schon über einen Tag und die ganze Zeit diskutieren, wer denn jetzt das Feuerholz holt, aber weil derjenige nicht da war, der das normalerweise macht, hing die wohl in so einer Endlosschleife fest. Ein Bug. Das ist sozusagen ja, so ein da fehlte irgendwo eine äh, Exit-Bedingung und deswegen hingen die da fest. Dann stoppen sie jetzt letztendlich diese ganzen Hosts, gucken sich ein bisschen um in die hier im Lager und finden dann in dem Zelt von dem Streuner äh, geschnitzte Holzfiguren die am, am Boden sozusagen Sternbilder haben. Und ähm, das wurde dem wohl auch nie so einprogrammiert. Und da fragt sich, das sieht man denn bei Elsie, dass sie sich dann schon fragt, okay, wo kommt das jetzt eigentlich her? Und was soll das jetzt eigentlich? Danach ziehen sie weiter und äh, finden irgendwann diesen Host, diesen entlaufenden Host, der sitzt in, in einer Art äh, äh Canyon oder so fest. Und ähm, wollen dann seinen Kopf mitnehmen, weil sie wohl den Chip irgendwie mitnehmen müssen, ähm, um zu überprüfen, warum da jetzt was schiefgelaufen ist. Dazu klettert dieser Stubbs runter in, in diesen Canyon und äh, sagt Elsie: Jetzt versetzt den Host hier mal in Sleep-Modus, also in Schlafmodus. Das macht er dann auch, äh, macht sie dann auch, aber ähm, sobald er dann anfängt, den Kopf von dem Typen abzusägen, wird er dann plötzlich wach und wehrt sich und klettert dann auch hoch und nimmt so einen Stein in die Hand und will den so, sieht so aus, als wenn er den auf Elsie schmeißen will, schmeißt sie sich aber auf den eigenen Kopf, also lässt ihn so runterknallen.
0: Genau, da habe ich auch gedacht an der Stelle, oh Gott, jetzt werden die wahrscheinlich durchdrehen da und die beiden doch töten oder so.
1: Ja, tatsächlich, also das ist wohl, ein, also nicht nur wohl, das ist ein super ungewöhnliches Verhalten, das dürfte ja höchstwahrscheinlich überhaupt nicht passieren, dass also es ist jetzt das zweite Mal, dass ein Host aus dem, diesem Schlafmodus aufwacht. Ich glaube, in der letzten Folge war das, wo Maeve aufgewacht ist. Ja, richtig. Und ähm, jetzt ist es der zweite. Also wieder ein Host, der nicht das Update hat, weil die wurden ja alle zurückgezogen. Und trotzdem irgendwie eine Fehlfunktion aufweist. Also man sieht, scheint nicht nur an diesem Update zu liegen. Genau.
0: Vielleicht ist es auch so eine Art Selbstzerstörungsmodus, dass der halt so einen Fehler hat und der dann sozusagen sich selber umbringt, um bevor er noch anderen Schaden einrichtet. Das weiß man ja auch nicht. Aber
1: naja, aber sagen. dazu war Elsie zu überrascht. Also es ist jetzt nicht so, dass sie ganz so ruhig da hätte und gesagt hat, naja, er schmeißt sich jetzt eh nur selber den Stein auf den Kopf. Okay. <lacht> Sondern sie sah schon so aus, als wenn sie gerade Angst hätte, dass er den Stein auf sie wirft. Na okay, das stimmt. Genau, das ist dann letztendlich auch die Storyline, die Elsie und Stubbs durchmachen. Mehr passiert dann da nicht. Ja, wo ich mich frage natürlich, ob die nicht online auch auf diese, diese Log-Dateien von den
0: Hosts zugreifen können und nicht da äh, ständig rumlaufen müssen, um den zu jagen oder sozusagen, ah, dass sie den direkt anhalten oder dem zitieren können, okay, komm bitte zu uns und ähm, wir mach, machen so eine Besprechung, wie es mit Dolores andauernd geschieht. Ich glaube ja auch nicht, dass die dort, es äh, wird ja wahrscheinlich auch nicht so sein, dass die ständig in den Park reinlaufen und Dolores da abholen. Die wird ja wahrscheinlich auch dann
1: sozusagen von selber da hinkommen. Oder nicht? So verstehe ich das auch. Also, ich verstehe auch nicht, dass sie da so gelassen reagieren. Also, ob das jetzt öfter vorkommt, dass äh, ein Host einfach sein Programm ausbricht und irgendwie wegläuft und einem anderen nachgeht. Also, das scheint es hier am Anfang eigentlich nicht wirklich zu überraschen. Und das finde ich dann auch ein bisschen komisch, warum man da nicht irgendwie einen Sicherheitsmechanismus hat äh, und dann sagt, okay, wenn sie irgendeinen bestimmten Bereich äh, verlassen, der nichts mit ihren, mit ihrer Storyline zu tun hat, dass er dann einfach stehen bleibt oder so. Ja. Also, ist alles ein bisschen bisschen vom, Von der Logik her ist, da hat er schon kleine Löcher, aber es ist ja Jammern auf hohem Niveau, das muss man auch mal feststellen.
0: Na klar. In einer nächsten Szene kommt es dann dazu, dass die Dolores von so ein paar Männern da in Sweetwater angegriffen, also sie angegriffen nicht, aber angesprochen wird und sie sozusagen äh, mitnehmen wollen und dann eilt ihr sozusagen der rechtzeitig noch der Teddy zur Hilfe, ja, rettet sie dann sozusagen von denen, also vertreibt diese, diese Leute da. Das sind halt auch keine... Keine Gäste, das sind irgendwelche anderen Hosts, die da sich an sie äh, rangepirscht haben, sozusagen. Mhm. Dann zeigt er ihr ähm, ein bisschen abgelegenes äh, Gelände, wie man die Waffe benutzt, wie man schießt, hat dann so auch so, so kleinere äh, Ziele aufgestellt dort und ähm, zeig, sagt ihr auch, wie sie sich richtig verhalten soll, wie sie sich hinstellen muss und wie sie den Abzug drückt und so. Und sie, ähm, sie, ähm, schafft es aber nicht. Also man, man, überlegt eigentlich ist es jetzt sozusagen kann sie es nicht, will sie es nicht oder hat sie da Angst davor oder was? Und da wir ja in der Szene davor schon mitgekriegt haben, dass dieser Holzfäller, ähm, das genau das erwähnt in bl sie nämlich auch, glaube ich, dass die ähm, nur bestimmte Host Waffen benutzen dürfen. Das heißt, sie haben so ein Sicherheitskonzept dahinter, dass die so eine Freigabe haben. Und äh, nur bestimmte Hosts dürfen dann eine Pistole oder eine Axt oder irgendwas, was andere Leute gefährden kann, dort äh, ja, benutzen. Und wahrscheinlich kann die Dolores das deswegen nicht, also würde ich sagen. Also nachdem ich das gesehen habe.
1: Ja, das ist genau das, was, was ich auch denke. Also, dass Dolores das einfach aufgrund ihrer Programmierung nicht kann. Äh, ich meine, Teddy sagt ja dann auch so einen so so ein komischen Satz, also es ist jetzt im Deutschen, wie äh, Waffen sind halt nur für bestimmte. Menschen gemacht, ja. also ist ja auch so so ein kleiner Hinweis nochmal darauf, dass halt nicht ja. genau dass nicht jeder im, im Park schießen bzw überhaupt Waffen bedienen kann. Ähm, während sie das machen, äh, spricht Dolores auch die ganze Zeit mit Teddy darüber, dass sie eigentlich weg will aus äh, dem ganzen, also aus Sweetwater. Und Teddy sagt dann halt letztendlich immer wieder irgendwie den gleichen Satz: "Naja, vielleicht später." Und da sieht man auch, dass Teddy da absolut noch nur seinen Skripten folgt, die er in, in sich drin hat. Und Dolores anscheinend immer irgendwie den Drang hat, doch irgendwie wegzukommen. Ja, das, das sieht man auch schon, dass äh, sie da irgendwie in Anführungsstrichen ein bisschen weiter ist als er.
0: Genau. Sie ähm, meint ja auch zu ihm, dass es später so also gleichzusetzen ist wie nein. Also, das ist niemals passiert oder so. Sie will halt sofort eine Entscheidung von ihm haben. Oder? oder sofort weg. Und der man merkt auch schon, dass da diese Umprogrammierung, also dieses ähm, dieses neue Storyline, bei dem ähm, bei dem Teddy zugeschlagen hat, weil er jetzt nämlich diesen äh, Riot töten möchte. Also das ist sozusagen sein neues Ziel. Und ähm, aus dem Grund ähm, ja verhält er sich auch ein bisschen anders als in den anderen Folgen zuvor,
1: würde ich sagen. Genau, das, da musst du, muss man erzählen, das haben wir jetzt nämlich übersprungen, glaube ich, dass äh, es eine Szene gibt, wo Ford ihm äh, eine neue Storyline einpflegt. Da geht es um einen sogenannten Wyatt, mit dem er wohl früher irgendwie unterwegs war. Oder sein Sergeant war das, glaube ich, in der Armee, wenn ich jetzt recht in Erinnerung habe, was er erzählt. Ja, ist und äh, der wohl höchst brutal war und irgendwie sehr abgefahren. Anschließend äh, sind ja Teddy und, und Dolores, probieren immer noch mit der Waffe. Dann kommt plötzlich so eine Gruppe angeritten, mit dem Sheriff und ein paar Gästen, die dann sagen, oh, wir sind gerade unterwegs, um Wyatt aufzuspüren. Und äh, daher jetzt dieser Zirkelbezug wieder zu, zu, zu der Ford-Story gerade. Ähm, sagt Teddy, okay, ich bin in Anführungsstrichen der Einzige, der ihnen schon mal entgegengetreten ist. Ähm, das kann ich jetzt halt auch als Einziger nochmal tun und deswegen reitet er dann mit und Dolores reitet alleine zurück zur Farm. Aber vorher gibt es noch ein paar Szenen, wo Ford mit, mit äh, Bernhard spricht. Richtig. Man äh, sieht den Ford und den
0: Bernhard miteinander sprechen. Und sie, ähm, sie, also der Bernhard spricht ihn darauf an, erstmal, wer ist denn, ich habe jetzt von diesem Arnold was gehört, wer ist denn das überhaupt? Ist, er dreht sich dann um und sagt dann so: Ja, okay, kann ich dir sagen. Das ist äh, einer,
1: der mit mir sozusagen den Park äh, gegründet hat. Genau, es war ein Partner von ihm. Dieser Arnold äh, war wohl auch irgendwie sowas wie Programmierer für diese Hosts und äh, Ford meint halt, er war sehr versessen auf die Hosts, besonders für die Programmierung und hat besonders viel Wert darauf gelegt, ihnen ein Bewusstsein zu geben oder den, den Versuch, ihnen ein Bewusstsein zu geben, weil es ihm halt nicht gereicht hat, dass sie einfach nur ihren Skripten folgen.
0: Wahrscheinlich, weil sie auch damit realistischer rüberkommen, als wenn man das alles so geskriptet ist.
1: Genau, dann, ist ja, dann fehlt halt nicht mehr viel zum menschlich sein, ja, wenn sie tatsächlich ein Bewusstsein hätten und vollkommen selbstständig agieren. Das wurde aber wohl den restlichen im Park zu gefährlich und deswegen wurde das fallen gelassen. Allerdings gibt es wohl immer noch Teile von Arnolds Code, die weiterverwendet werden, nämlich diese, diese ganze Sprachsteuerung ist wohl auch aus diesem Konzept entstanden. Und daher scheint jetzt, scheint jetzt dieser Bezug zu den Hostens Arnold irgendwie noch zu bestehen.
0: Richtig. Der ähm, Dr. Ford führt dann auch sein, äh, den, den Bernhard in sein Büro, der hat ja so ein also sehr großes und mit irgendwie ganz viel so Köpfen äh, von alten Hosts wahrscheinlich äh, drin und irgendwelchen alten Knochen und sowas alles, das sieht sehr edel aus, das Büro und dort sitzt auch dieser, also so ein, so ein alter Host wahrscheinlich wieder rum und spielt Klavier, also der, sobald das Licht angeschaltet wird, fängt er an Klavier zu spielen. Ähm, als äh, Zuschauer merkt man halt auch, dass es kein normaler Mensch oder Mitarbeiter sein kann, weil der würde ja nicht da so reglos sitzen und warten, bis irgendjemand da den Schalter betätigt. Es gibt auch eine Szene, wo sozusagen der Ford ein äh, altes Foto rauskramt und dem äh, Bernhard dann zeigt, wie er früher ausgesehen hat. Da ist auch der Arnold dann drauf. Und ähm, es gibt so ein paar Einblendungen von ähm, den Anfängen des Parks, also wo die halt sozusagen noch richtig, so wie wir es kennen, Roboter äh, dort liegen haben. Also so richtig diese mit, Maschin mit maschinellen Beinen.
1: Das kennen wir, ja. Also das
0: wusste ich gar nicht, dass wir schon so weit sind. <lacht> nee, ich meine, das ist das sind so Roboter, wie ich mir das vorgestellt habe, wo ich zum ersten Mal gehört habe, dass es da laufen Roboter rum. Das heißt, das sind wirklich so Maschinen, die halt äh, wirklich komplett aus Metall bestehen und vielleicht so eine Latex-Überzug äh, haben, damit sie hautähnlich äh, sind, aber die sich eher wie ähm, wie heutzutage so ein Staubsaugerroboter oder so bewegen können. Also eher so ruckartige Bewegungen machen und nicht so fließend wie so ein Mensch.
1: Ja, Anthony Hopkins sah übrigens in der jungen Variante extrem gut, also sehr gut gemacht aus. Also man hat gesehen, es ist noch das Gesicht von Anthony Hopkins, aber wirklich in extrem jung fand ich ziemlich gut gemacht. Also das, äh, denke ich, war nicht ganz unaufwendig, diese Szene.
0: Ich würde auch sagen, dass es gerendert ist. Also das sah ja, sehr, ja. sehr gerendert aus.
1: <lacht> ja, tatsächlich, aber es war trotzdem sehr gut gemacht. Also Das stimmt, man sich ja. Jetzt ja. Halt überlegt, Das ist ja nur eine Serie, die hat jetzt kein Budget von keine Ahnung, äh, 150 Millionen Dollar für äh, 160 Minuten, sondern höchstwahrscheinlich sehr, sehr, sehr viel weniger. Und ja. dafür, muss ich sagen, war es schon sehr gut
0: gemacht. Genau. Kannst du etwas über dieses Dreieck erzählen, was er da aufmalt? Also das das ist ja nee. wichtig. das darfst du nicht erzählen. Okay.
1: Das ist das mit dem Bewusstsein, was ich <lacht> gerade erzählt habe.
0: Okay. Gut. Ähm, was auch noch äh, in der Szene passiert, deutlich vorher ist noch, da ist ein Mitarbeiter, der sozusagen gerade an einem Host arbeitet, der dort ähm, eigentlich nackt drum sitzt, aber er hat ihn mit so einem Handtuch bedeckt. Und wir hatten ja letztes Mal schon so ein bisschen rumspekuliert, warum müssen die da immer nackt rumsitzen. In der Szene wird es ein bisschen erklärt. Da sagt dann der Doktor fort, also es wird ein bisschen, also wird ganz schön sauer eigentlich auf den Mitarbeiter und sagt dann so, ja, warum deckst du ihn ab? Der der friert nicht und er nimmt dann so ins Kapell und ritzt ihm ins Gesicht und meinte dann so, ja, dass ja auch nichts spürt, was nicht einprogrammiert ist und schon gar keinen Fall irgendwelche Scham äh, empfindet. Also er soll das halt gewährlichst lassen.
1: Ja, obwohl ich jetzt ehrlich gesagt nicht verstehe. Also es ist ja ziemlich eindeutig, dass eigentlich eher der Mitarbeiter Scham empfindet, ja. Äh, da einen nackten Typen vor sich sitzen zu haben, <lacht> ähm, naja, also dann soll man ihm das doch lassen. Ich meine, es tut ja nun nicht weh, dass er dem äh, Host abdeckt, ja. Also.
0: Das stimmt, ja. Aber er ist wahrscheinlich so ein Perfektionist, ne? Also der will halt wahrscheinlich, dass alle Mitarbeiter so, so umgehen mit dem äh, mit dem Horst, wie er das auch tun würde
1: es ist, denke ich, einfach ein bisschen vorausnehmen äh, dem, dem, was danach passiert, weil er erzählt ja, dass Arnold halt versucht hat, diese Hosts die ganze Zeit zu vermenschlichten, also ihm Bewusstsein zu vergeben und er da irgendwie strikt dagegen ist und das zeigt ja die Szene auch, ja, also für ihn sind diese Hosts tatsächlich Maschinen ohne jeglichen Bezug irgendwie und äh, er sagt ja auch in dem Gespräch mit, mit Bernard, dass äh, Arnold zum Schluss nur noch mit den Hosts geredet hat und mit kaum jemand anderen mehr. Ähm, und das scheint ihn dann noch sehr abgeschreckt zu haben, dass er sagt, okay, man muss halt immer klarstellen, hier, das sind wirklich Maschinen, vermenschlicht diese Dinger nicht.
0: Das stimmt, das kann sein, ja. Was man auch noch sieht, äh, ein paar, paar Minuten später oder so, ähm, und zwar die Frage, die man zu Anfang äh, gestellt bekommt, äh, die Dolores spricht ja den Bernhard auf seinen Sohn an und ganz zum Ende der Folge wird dann auch so ein bisschen mehr über den Sohn eigentlich rausgegeben. Es gibt da so ein Telefonat, also ein Skype-Gespräch, sagen wir mal so, in der, dem, dem Fall, wo der Bernhard mit seiner Frau spricht. Und äh, weil wir ja schon festgestellt haben, dass die ja halt wahrscheinlich die ganze Zeit dort in diesem Park leben, wenn sie da arbeiten müssen. Und ähm, man sieht dann halt auch sozusagen mal Einblendungen, dass der dass der Sohn wahrscheinlich krank ist und im Krankenhaus da, dort liegt. Mhm. Und ähm, ja, das würde wahrscheinlich das erklären, warum der Bernhard da so ein bisschen, ja, äh, angegriffen sich geführt hat, als die Dolores das anspricht.
1: Ja, ganz genau. Bef noch, noch mal kurz zurück äh, zu der Szene mit Ford und Bernard. Das haben wir jetzt, glaube ich, gar nicht gesagt. Also da erzählt äh, Ford auch, dass Arnold zum Schluss im Park gestorben ist. Ähm, das ist ja auch relativ wichtig. Also den gibt es halt ja, nicht klar. mehr. Ähm, er erzählt jetzt nicht, warum und wieso. Also warum meint er halt, ja. er hat halt sich zu viel mit den Hosts beschäftigt und ist dann auch im Park gestorben. Wie es jetzt genau dazu kam, das erzählt er nicht. Aber zumindest ist es halt auch wichtig zu, zu wissen, dass, dass der Arnold da im Park gestorben ist. Wieso fragt denn der Bernard danach nicht? Das wäre ja auch mal so, was, warum geht er denn, also warum, ich
0: würde als Mitarbeiter danach fragen. Weil mich würde das schon interessieren, wenn man wenn man hört, dass ein anderer Mitarbeiter mal gestorben ist in dem Park, weil vielleicht könnt, weil vielleicht muss er auch mal in den Park gehen und, und würde das Gleiche, das Gleiche passieren.
1: Na gut, da gibt es ja... Viele Möglichkeiten, was passieren kann, also okay. weiß ich nicht. Also was was ich eher komisch finde, dass Bernard noch nie etwas von Arnold gehört hat, weil er doch der Gründer des Parks war ja, und auch kein anderer anscheinend äh, diesen Namen kennt, äh, erzählt ja fort auch so ein bisschen, ah, es wurde viel getan, um den Namen Arnold rauszulöschen aus der Firma. Aber trotzdem, denke ich, müsste doch zumindest der Chefprogrammierer, der die Codezeilen letztendlich auch da mitgestaltet, irgendwie doch schon mal was von diesem Arnold gehört haben, wenn der da irgendwie so grundlegende Programmiersachen gemacht hat. Also das, das, das fand ich ein bisschen komisch.
0: Hatten wahrscheinlich keine Versionsverwaltung genutzt.
1: Ja, genau, die Check-In-Kommentare. Genau. Ähm, Genau, und äh, das ist vielleicht auch noch relativ wichtig zu wissen, ähm, wenn als Bernardin rausgeht aus dem Büro von, von Ford, äh, sagt Ford dann noch: Begeh nicht denselben Fehler wie Arnold und vermenschliche diese ganzen Hosts nicht. Ja?
0: Das, das stimmt. Das kann auch sein, dass der Ford einfach sozusagen diesen dieses Prestige, dass dieser Park da so gut funktioniert und den Leuten so viel Geld einbringt wahrscheinlich der Firma das komplett an sich reißen wollte und deswegen sozusagen ganz, ganz äh, auf diesen Namen verzichtet und sozusagen das selber ein, einstreicht alles da,
1: diesen, diesen Bonus. Mhm. Dann kommen wir auch schon zum, zum Ende der Folge, wo Dolores zurück zur Farm reitet, also zurück nach Hause reitet und dann der alltägliche Überfall stattfindet, ja, das ist ja jeden Tag so, ähm, sind inzwischen ja andere Leute, weil äh, der andere ist ja stillgelegt worden. Also der Vater von ihr. Genau, der, nicht nur der Vater, auch der, der den Überfall macht, ist ja der mit der Milch. Ach stimmt, ja. Der, der ist ja auch stillgelegt worden, ähm, deswegen macht das jetzt auch ein anderer. Und äh, der schleift dann auch Dolores wieder in die Scheune, also so wie wir es schon ein paar Mal gesehen haben und ähm, dabei verliert er aber, wo er sie ins Heu wirft, an seine Waffe. Dann nimmt Dolores die Waffe und ein paar, Mal, ein paar Szenen vorher haben wir gesehen, sie konnte halt nicht schießen und Jetzt konnte sie es denn aber. Also sie hat denjenigen, der sie da dann vergewaltigen wollte, einfach erschossen. Äh, rennt dann auch raus mit der Waffe. Und dann kommt wieder so eine äh, Szene, wo äh, es, so, 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 es so ein Flashback gibt. Also es ist so, sie wird angeschossen. Äh, dann kommt wieder so ein, so, ein, so ein Flashback. Und dann sieht man die gleiche Szene nochmal. Und dann steht sie da kurz vorher, bevor sie angeschossen wird. Und festigt sich so an Bauch, ist, als wenn sie sich erinnern würde, dass sie schon mal angeschossen wurde. Und dreht sich dann aber um und rennt weg, also ähm, kommt sozusagen weiter jetzt in dieser Szene, als sie vorher gekommen ist und, und kann halt fliehen. Ja, also da sieht man auch, dass man ähm, anscheinend immer wieder diese gleichen Szenen sieht und da sieht man dann auch, dass Dolores sich halt immer wieder an ältere... Vorkommnisse er anscheinend erinnert und jetzt darauf reagieren kann. Das sieht man auch und ganz schön,
0: das sieht man auch ganz schön, äh, als sie gerade anfangen, als die Schleserei erstmal losgeht dort und sie ihren neuen Vater sozusagen da am Boden liegt, dann wird auch kurz sozusagen übergeblendet, also sie in ihren Erinnerungen sieht sie sozusagen auch den alten ähm, Horst noch Stimmt. da liegen.
1: Stimmt, das hatte ich ganz vergessen, genau. Also da, da, sieht, da sieht man dann irgendwie, dass äh, sie da jetzt anscheinend das mehrmals erlebt und das jedes Mal so ein bisschen anders denn verläuft. Und sozusagen in der letzten Szene rennt sie dann weg, reitet dann auch weg vom Hof und kommt dann bei William und Logan am Lager an, die halt gerade irgendwie am Lagerfeuer sitzen und weiterhin auf ihrer Kopfgeldjagd sind, außerhalb der, der ganzen Farm. Und ähm, das ist dann auch das Ende der Folge.
0: Genau. Also ziemlich viel passiert in dieser dritten Folge, muss man dazu sagen. Also das ist halt
1: ähm, Okay, Moment, Moment, wir haben auch eine Szene vergessen, äh, sehe ich gerade, ähm, und zwar ähm, geht nämlich die, die Storyline um äh, Teddy noch ein bisschen weiter. Ähm, die reiten nämlich weiter und finden dann auch irgendwie so eine an, an dem Baum gehangene Leiche, die ziemlich eklig aussieht. Genau, stimmt. Das ja heißt, diese äh, wird dann auch, oder sie finden diese Leiche und dann werden sie plötzlich in, in ein Feuergefecht verwickelt. Und da sagt er dann, oh, das sind äh, Williams Männer, die muss er angeheuert haben. Und dann, Wyatt, dann haut die, oder? genau, also Wyatt, äh, das sind jetzt Männer, die muss er angeheuert haben und er reitet dann, nee, nicht er reitet zurück, sondern der Sheriff, den Sheriff schickt er dann zurück oder den Hilfssheriff ist das, glaube ich, und macht dann aber weiter und es kommt dann zu einem Kampf, und das ist nämlich eine Szene, die ist mir nämlich extrem in Erinnerung geblieben, deswegen weiß ich jetzt nur, dass wir das vergessen haben, dass er dann von so komischen Monstern sozusagen, in Anführungsstrichen, also so komisch verkleideten Hosts äh, irgendwie überfallen und äh, zerhackt wird, in Anführungsstrichen. Also das war eine ziemlich abgefahrene Szene, wo ich auch nicht so richtig weiß, was das jetzt eigentlich soll, ähm, wo das jetzt eigentlich herkommt.
0: Sind das nicht diese Charaktere, die der Saisman da irgendwie designt hatte? da, Also das sind, oder? Nee,
1: nee, nee, das sind okay. die nicht. Das, also, Seismo hatte, glaube ich, Indianer und so ein Kram, aber das waren ja irgendwie, also, das sah aus wie so ein, wie so ein Kuhkopf oder ich habe keine Ahnung. Okay. Also, es war eine relativ dunkle Szene und man hat bloß gesehen und er hat auch auf die geschossen, aber die sind trotzdem weit auf ihn zugegangen und haben auf ihn rumgehackt. Also, sind so mit Äxten auf ihn zugegangen und, ähm, ja, keine Ahnung und haben ihn dann halt irgendwie auseinandergenommen. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie so ein, so ein, so ein Bezug auch ist. Also, sie scheinen ja ziemlich weit weg von Sweetwater zu sein dass das jetzt halt schon eine von diesen ganz harten Stories ist, wo sie halt, äh, je weiter du wegkommst, und um so in, in Anführungsstrichen härter werden die Geschichten, das hatten wir ja schon ein paar Mal, ähm, dass er jetzt wirklich so weit am, am Parkrand ist, dass ähm, das jetzt wirklich schon sehr abgefahren in irgendeine Horrorrichtung geht. Keine Ahnung. Ja. Genau, also generell zu der Folge, wo du gerade sagst, ist es viel passiert. Das finde ich nämlich gerade nicht. <lacht> also, ich, ich fand es ehrlich gesagt mit die schwächste Folge. Ähm, na, bis hierhin, gut, es waren ja nur drei, aber ähm, bis bis hierhin, weil eigentlich ist fast nichts passiert, meiner Meinung nach. Du siehst den Men in Black nicht. Es geht Doch, nicht weiter geht mit. Ja, den siehst du mal ganz kurz in einem Flashback, aber es okay. passiert nichts mit ihm. Okay. Maeve kommt nicht weiter, obwohl das eigentlich meiner Meinung nach gerade die interessanteste Story wäre, ja dass man dass man jetzt eigentlich, weil Maeve sich ja erinnert, dass sie in diesem, in diesem, in diesem äh, Wartungsbereich war. Wie es da jetzt weitergeht, das hätte mich jetzt sehr, sehr, sehr viel mehr interessiert, als stundenlang zu erfahren, dass ähm, dass die Beziehung zwischen Dolores und Teddy irgendwie da ein bisschen komisch ist und Dolores immer weg will, aber Teddy das nicht will. Ja, das, also ich, ich fand das ziemlich schnarch langweilig, bin ich ganz ehrlich.
0: Wo du Maeve ansprichst, sie hatte ja auch kurz, also sie war ja ganz kurz zu sehen mal im Saloon, wo der Teddy reinkommt, wo sie ihn sieht und auch ganz kurz einen Flashback bekommt sogar, dass äh, ja, für die Erinnerung äh, daran, aber, dass er so leblos das, lag.
1: Das war eine 2-Minuten-Szene, nicht mal, das war eine 30-Sekunden-Szene ja. in, in einer Folge, die eine Stunde geht. Also wie gesagt, und außerdem wurde zum Beispiel mit Teddy, diese diese neue, äh, die, die der ist ja mit einem Gast die ganze Zeit noch rumge rumgezogen, mit einer Frau. Hätte man sich jetzt vielleicht auch sparen können, die ja irgendwie jetzt eine neue Gast zu introducen, die überhaupt keine Rolle spielt, ja, die hm. einfach zum Schluss auch weg ist. Ähm, weiß ich nicht. Also ich fand die, die Folge ziemlich langatmig und bis jetzt die Schwächste, ganz ehrlich.
0: Okay, sehe ich nicht so. Also ich fand die Folge wunderbar, weil dort auch mal gezeigt wurde sozusagen, wie der Park gegründet wurde, dass man so alte Aufnahmen sehen konnte sozusagen, wie das halt da früher ablief und dass man auch so ein bisschen mehr von der Hintergrundgeschichte äh, von dem Park äh, äh, bekommen hat, also wer diese Gründer waren ähm, und auch so ein bisschen so dieses dieses äh, diese Gesetze, die in im Park herrschen, also zum Beispiel, dass es jetzt äh, anscheinend auch noch so eine Art Berechtigungssystem gibt, ähm, dass, dass einige Leute schießen dürfen, dort einige Hosts dürfen Waffen benutzen, andere nicht und so, das ist halt ähm, ja, auch gar, gar nicht so verkehrt fand ich, also das, äh, dass man immer sozusagen pro Folge noch sozusagen Wissen dazu bekommt, um sozusagen die Grenzen dieses Parks äh, ja, äh, mitzubekommen
1: wir müssen uns da auch nicht einig sein, aber ich finde, die ganzen Sachen hättest du auch in fünf Minuten einfach in der vorigen Folge einfach miterzählen okay. können. Und äh, ich muss auch sagen, zum Beispiel auch die Geschichte, wo A.C. Wo mit Stubster durch die Gegend zieht, also das hatte ich glaube ich vorhin schon mal so ein bisschen gesagt, dass äh, es aus meiner Sicht überhaupt gar keinen Sinn macht, dass sie nach diesem Host suchen müssen. Wenn Sie haben da eine lückenlose Überwachung, sehen anscheinend alles, haben überall Kameras oder keine Ahnung, wie sie es machen, dass sie immer die Leute sehen. Also wir hatten ja zum Beispiel auch in der letzten Folge die Szene mit dem Man in Black, wo er in diesem Dorf ist, wo sie sogar gesehen haben, was er jetzt als nächstes vorhat, nämlich da alle möglichen Leute zu erschießen und ähm, wo sie noch die Chance gehabt hätten, einzugreifen. Und dann schaffen sie es nicht, einen entlaufenen Host irgendwie zu finden, sondern müssen da ewig durch diesen Park irgendwo ja. Also, das, das macht meiner Meinung nach überhaupt gar keinen Sinn. Und es hat eigentlich auch nicht, es hat uns ja nicht weitergebracht. Also, was hat uns gegeben, diese diese ganze Szenerie? Ja? Eigentlich gar nichts, ja. Ja, und deswegen, also ich, ich muss tatsächlich sagen, also ich fand es bis jetzt die schwächste Folge. Und es gab auch kein Cover in dieser Folge, nur so ein, ähm, also von der Musik her, weil ich ja auch immer sehr auf die Musik auch ein bisschen auf die Musik achte. Es gab nur so ein, das, ich habe das extra gegoogelt, so ein Petrine-Rack-Cover, aber das ist sowieso schon so ein Saloon-Lied. Also, okay, gibt äh, es ist jetzt, ist jetzt kein, kein direktes Cover von einem bekannten Song der letzten Jahre oder so.
0: Hast du gehört, was dieser Host dort in dem Büro von dem Dr. Ford gespielt hat? Ist das irgendwie was Bekanntes gewesen? Oder?
1: Debussy war das. Okay. Aber ähm, ist jetzt auch nichts. Also es ist halt ein klassisches Stück einfach gewesen.
0: Okay. Was ich natürlich irgendwie, also ich versuche mir immer Gedanken darüber zu machen, sozusagen, wenn es einen Park wirklich geben würde, ähm, wo wir ja letztes Mal schon gehört haben, dass das da so eine Grenzen gibt, dass es halt sozusagen in der Mitte des Parks alles super easy ist, dann weiter man nach außen kommt, umso heftiger wird das auch. Da frage ich mich natürlich, wenn ich jetzt so ein, ja, sagen wir mal so ein, Besucher da im Park wäre und würde komplett an bis an den Rand reiten, ist da denn ein Zaun oder so? Das ist halt auch so eine Sache, die noch nicht geklärt ist. Also, wo man sagt, so, wie, wie haben die das gemacht oder wie, wie machen wie verhindern die zum Beispiel, dass die Hosts zum Beispiel diese, diese Außengrenzen des Parks erreichen können? Ähm, was, was auch noch ähm, die Frage ist, also der Himmel und so, das ist ja alles reell. Ist ja nicht so wie bei wahrscheinlich nicht Echt? so wie bei ähm, wo, Woher wie wissen hast, wir das? Wie heißt dieser Film mit Jennifer Rowans, Hunger Games oder so? Oder also sozusagen. Da wissen wir nicht, genau. Aber wenn der Himmel zum Beispiel jetzt äh, reell sein würde, dann wäre es ja bestimmt ein riesen Riesendesaster, wenn die Host irgendwo mal ein Flugzeug da sehen würden oder so. Weil letztes Mal gab es ja dieses kleine Problem mit dem Foto, dass der eine Host da äh, komplett sozusagen einen Absturz hatte. Und äh, stell dir vor, wenn jetzt so ein Host ähm, mal so ein richtig modernes Flugzeug da rumfliegen sieht, der denkt ja wahrscheinlich auch so, okay, wir werden jetzt äh, angegriffen von irgendwelchen Aliens.
1: Also, dass das der Originalhimmel ist, fällt mir gerade ein. Doch so einen halben Beweis haben wir, weil äh, der Host hat ja Sternbilder geschnitzt. Mhm. Also muss er schon in den Originalhimmel gucken oder das wäre eine super Nachbildung mit den Flugzeugen. Wer weiß, ob man noch mit dem Flugzeug reist in der Zukunft, René? Also, du hast ja die Züge gesehen, vielleicht fahren die so schnell und durch irgendwelche Tunnel weltweit, klar. dass es gar nicht mehr nötig ist, mit dem, mit dem äh, Flugzeug zu fliegen. Äh, wegen der Grenzen ist es äh, kann man mal, das ist bestimmt so wie in, in Rettet Redemption in jedem guten Computerspiel, dass du ähm, einfach irgendwo denn an, an einem großen Gebirge hängen bleibst oder so. Das kann sein, das, das habe ich auch geglaubt.
0: Also das, das war auch so Weil, weil man,
1: man sieht nämlich im Hintergrund auch ständig Gebirge irgendwo, also das, das wäre so, ist halt, wäre halt so eine super Begrenzung, wie du es halt aus Spielen kennst und irgendwie ja. erinnert mich die ganze, die ganze Serie ja stets sowieso an Rettet Redemption mit äh, schon dem Anfang, dass der Schauspieler James Marston heißt okay. und äh, in Red Dead Redemption heißt äh, der Hauptcharakter ja auch Marston. Ja? Da hm. sagen sie ja die ganze Zeit, ah, Mr. Marston, Mr. Marston und ähm, das ist schon relativ witzig, dass äh, ich glaube, der William-Charakter, der Schauspieler heißt, glaube ich, James Marston es ist schon relativ witzig, sicherlich nur ein Zufall, aber ich finde es trotzdem relativ witzig.
0: Ja, mit dem Gebirge würde natürlich auch dann verhindern, also zum Positiven verhindern, dass dort keine äh, Leute einfach so rauflaufen können, um da irgendwie was kaputt zu machen oder irgendwie so, weil das ist wahrscheinlich ein Riesenareal ist. Oder sie könnten alles auch so machen, dass dort die, weil es auch nach außen immer schwerer wird, dass man das zum Beispiel so kompliziert macht oder so krass äh, die Leute dort halt ähm, abhält, also mit irgendwelchen Ganoven den Rand überhaupt zu, zu betreten, dass man sozusagen schon vorher äh, ja so, so ängstlich ist, dass man da gar nicht hinreiten will.
1: Ja, ich meine, man kann es ja den, den Host zumindest auch einprogrammieren, dass man sagt, hier, äh, wenn, äh, weiß ich nicht, wenn du sowas und sowas siehst, dann gehe nicht weiter. Mhm. Also, ja, gerade
0: wo Dolores mit dem Teddy spricht und sagt so, sie möchte, eine, sie möchte weg und er meinte irgendwie, was Schönes im Süden gesehen zu haben, da hatte ich mir schon die Frage gestellt, okay, was ist denn da, wenn die jetzt, stehen die jetzt da von so einer, von so einer Stahlwand dann und äh, da geht es nicht weiter und ja. ja. Das ist halt genau, gut.
1: also das, das lernen wir, glaube ich, auch so ein bisschen in der Folge, dass äh, die Backstories für diese Hosts äh, unheimlich wichtig ist. Das sagt Elsie ein paar Mal und ähm, das äh, Wer sagt denn das noch? Irgendwo habe ich das nochmal irgendwo in der Folge gehört, dass äh, gerade die Backstories die Hosts ausmachen. Ach so, genau, das sagt äh, Dr. Ford auch zu Teddy tatsächlich. Deswegen haben wir dir keine so äh, klare Backstory gegeben, äh, weil du halt ein sehr einfacher Charakter sein sollst. Irgendwie so ganz komisch mhm. hat er das gesagt. Weiß ich jetzt zwar auch noch nicht so wirklich, ob, ob das irgendwie einen Sinn ergeben wird, aber ja, ansonsten war es das.
0: Dann können wir uns auf die nächste Folge ja freuen, denke ich mal. Vielleicht wird die dann für Fall. dich besser, spannender und deine ganzen Charaktere machen wieder mit und kriegen mehr Screentime.
1: Naja, was heißt die ganzen Charaktere? Also ich will ja nur, dass es wirklich weitergeht, ja, also ich, wie gesagt, also ich finde, wir sind in dieser Folge, na gut, ich habe schon genug gemeckert, aber wir sind in dieser Folge nicht wirklich weitergekommen und das stört mich tatsächlich so ein bisschen. Also ich habe halt gerne, dass es ähm, so ein bisschen Schlag auf Schlag geht, ja. Weil, also zumindest war die Schlagzahl in den ersten Folgen halt wahnsinnig hoch. Ja, da hattest du innerhalb der Folge, also es gab theoretisch in den letzten beiden Folgen nichts, wo ich sagen könnte, okay, das hätte man jetzt auch weglassen können, das bringt uns nicht weiter. Ja. Während ich hier schon, wie gesagt, diese ganze az stubs geschichte mit dem Suchen des Hosts äh, einfach ja. absolut überhaupt keinen weiteren Sinn ergibt, beziehungsweise die Handlung überhaupt nicht weiterbringt, sondern wirklich nur ein Füller ist, ja, ja muss ich nicht unbedingt haben. Aber ich habe, wie das, gesagt, ich habe schon genug gemeckert. Ist natürlich auch witzig, dass sie <lacht> dann
0: halt solche Sachen so einbauen mit diesem mit diesem äh, entflohenen Host, was äh, eigentlich total sinnlos ist und dann die der Folgentitel dann natürlich auch danach benannt ist. Also das ist dann auch äh, eher witzig. Also weiß nicht, was der Dreh Drehbuchautor sich dabei gedacht hat, denn.
1: Ja, hätte hätten wir mal vorher recherchieren sollen, wer jetzt wirklich hier für diese Folge verantwortlich ist. Wahrscheinlich haben sich äh, die üblichen Nolan und Lisa Joy sich zurückgezogen für diese Folge oder keine Ahnung. Und sogar im Urlaub.
0: Das kann auch sein, dass es einfach sozusagen eine Bestellung gab. Es müssen zehn Folgen sein. Die haben einen Handlungsstrang dafür geschrieben. Und das ist so eine, so eine Art Lückenfüllerfolge um halt eine Stunde vorzukriegen. Das kann auch sein. Ja. Ne?
1: Also jetzt nicht falsch verstehen. ja Also ich, ja. ich finde die Serie immer noch klasse. Das äh, ist jetzt zu meckern auf super hohem Niveau. Es ist aber tatsächlich durch die Schlagzahl, die es in den ersten beiden Folgen so ein bisschen vorgegeben hat, ist es ist jetzt halt meiner Meinung nach extrem abgefallen in dieser Folge. Aber ähm, es wird ja wieder besser, obwohl das ist ja gespoilert, aber obwohl, ich weiß eh, dass ich die schon gesehen habe, ja. Genau, wir
0: ja. haben die beide schon gesehen. Gut, dann haben wir, glaube ich, unsere ganzen ja, Erinnerungen wieder abgeladen hier in dem Podcast.
1: Ja, genau, ja.
0: Dann bleibt mir nur noch die Verabschiedung. Dann vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, dass ihr wieder bei der nächsten Folge dabei seid. Und wir beide sagen schon mal Tschüss.
1: Tschüss.